0: Você anima uma palavra? Amém. Eu sei que não é um pastor magiz, né? Mas, né? Você anima aí uma palavra? Amém. Amém. Para quem não me conhece, pessoal, eu sou o pastor Pedro, sou pastor da juventude aqui da Central Boulevard, né? Estamos aí firme e forte, e sou casado com a Beli, né? A gente vai ter um filhinho, acho que essa semana, né? <risos> acho que ela nasce essa semana. Eu acho que ela vai, porque já já está muito pesada lá dentro, estou falando com ela, o filho, o papai já está preparado para não dormir, né, velho já não dorme mais à noite, quem já foi, já esteve grávida ou está aí, sabe o que, que eu estou falando, impossível de dormir com aquela barriga, né, não tem como, então assim, né? nós estamos nessa luta aí, mas já já nasce, nós vamos estar com ela nos braços, em nome de Jesus. Então, vamos, vamos orar para Deus falar com a gente? Tem uma palavra para compartilhar com a igreja? Né, eu compartilhei ela com a juventude já E é uma coisa que tem mexido muito meu coração nos últimos dias E eu quero trazer para vocês hoje né, No sentido de, de trazer mesmo, expor as escrituras aqui para você E trazer uma né, revelação bíblica da palavra de Deus para você De entender um pouco de uma face do nosso Jesus De entender um pouco mais quem Jesus é Aquilo que ele fez por nós Aquilo que ele trouxe para nós então, fala a sua oração aí, né, pede para Jesus falar com você através do Espírito Santo, através da palavra dele, né, a revelação da palavra para nós. Então, ora aí, faz a sua oração individual, abre o seu coração, que o seu coração seja uma terra boa nessa manhã, em no em nome de Jesus. Deus, nós entregamos ao Senhor esse tempo de palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, derrame graça sobre a nossa vida, nós queremos te ouvir. Deus, apesar de mim, que os corações dos meus irmãos sejam tocados pela sua palavra, pela palavra que sai da sua boca, pela palavra que vem do Senhor. É a nossa oração, é o nosso desejo, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, eu quero tratar com vocês hoje, me expor para vocês hoje, um Jesus, um rei, que é manso e humilde. Nós aqui, a né, maioria, 99% aqui somos brasileiros e nascemos num país onde suas raízes são extremamente conectadas ao cristianismo, mas de uma forma um pouco equivocada, digamos assim de uma forma às vezes católica e distante de ver Deus, muitos de nós crescemos, muitos de nós somos ensinados ao longo da nossa infância, que existe Deus, e que Ele é uma pessoa que de longe monitora as coisas. Como se Deus estivesse dentro de uma sala, com câmeras em todos os lugares do planeta, em todas as casas, e Ele e os anjos fazem um trabalho de supervisão, de fiscalização, então, quando precisa de alguma coisa, eles vão lá e intervêm, ou quando a situação já não pode mais, eles vão lá e intervêm. E a nossa visão de Deus e a nossa visão de Jesus é uma visão idólatra e distante. Nós enxergamos um Jesus pendurado numa cruz, numa parede, de uma sala. Nós enxergamos Jesus como um amuleto, como uma Bíblia aberta na nossa casa, e ali aquela Bíblia aberta tem o poder de abençoar a nossa casa. A nossa forma de enxergar, enxergar Deus é muitas vezes distante e impessoal, porque nas nossas raízes, elas enxergam um Deus muito distante. Um Deus que não pode ser acessado, um Deus que eu não posso conversar com ele, um Deus que eu não posso incomodar, porque talvez ele vai estar ocupado demais para lidar com as minhas coisas. E aí a gente vai se relacionando com Deus de forma ritualística. Ou seja, se eu cumpro determinado ritual, eu estou apto para me relacionar com esse Deus. Se eu cumpro determinada situação, se eu tomo ali a, 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 a Eucaristia, se eu tomo a ceia, se eu faço isso, pronto. Estou limpo. Se eu não falo palavrão, estou limpo. Se eu não faço as coisas assim, mas eu estou limpo, e nós nos relacionamos com Deus de forma distante impessoal, porque não entendemos de fato quem Jesus é e quem Jesus foi, falta para nós o um entendimento das escrituras, de entender como Jesus andou na terra e de como Jesus se comportou com as pessoas, quantas pessoas eu já não fui conversar, e as pessoas existe uma causa assim, é, ali, ah, eu estou triste porque eu perdi o um emprego, isso não é o fim do mundo, mas a pessoa, eu falei assim, você conversou com Deus que você está triste, você expôs para Ele que você está triste, você foi vulnerável diante de Deus, não, não, Deus está incomodado, Deus está Deus, Deus ocupado demais, olha o tanto de gente sofrendo, olha a fome na África, olha as doenças ali e aqui. E as pessoas perdem uma noção de quem Jesus é, e de o quão próximo ele pode ser, porque elas ainda enxergam Jesus pendurado no madeiro. Elas ainda acham que o um sinal da cruz, quando você passa perto de uma igreja, é capaz de te salvar. É capaz de trazer alívio para a sua dor. Mas Jesus nunca se apresentou como um Deus distante. Jesus nunca se apresentou como um Deus de longe. Ele nunca se apresentou como um Deus que não se importa com os seus problemas, como um Deus que não enxerga a sua dor. Ao longo da Bíblia, nós enxergamos várias histórias de várias pessoas, Antigo e Novo Testamento, que entenderam que Deus não é um Deus distante, tanto que, tanto que um dos nomes de Deus é Emmanuel, é Deus conosco. Esse mesmo Deus, que abriu mão de ser Deus para ser homem, Andou e falou a linguagem humana e sentiu o que os humanos sentiam, 100% homem, 100% Deus. Não existe nenhum outro Deus na história que fez isso. Não existe nenhum outro Deus na história que se aproximou tanto como o nosso Deus, os outros deuses têm túmulos, os outros deuses têm estátuas, mas o nosso Deus não tem. Sabe por quê? Porque ele se aproximou de uma forma, ele morreu e ressuscitou. Ele não é um monumento pelo qual nós devemos lembrar, ele é presente. E nós precisamos entender a face desse Deus. Nós precisamos entender que ele é próximo. Ele está agora, aqui, disponível para você e para mim. A distância de uma oração. E, quando a gente percebe, como que o mundo está hoje? Porque, se eu falo de um Deus próximo, se eu falo de um Deus presente, se eu falo de um Deus que é disponível, por que que o mundo está, o caos que está hoje? Sabe, eu estava procurando, né, quando eu estava montando essa apresentação, fotos sobre o caos. E aí, várias coisas apareceram. Terremotos, incêndios, chacinas, brigas. Só que quando eu achei essa foto que está aí atrás, que é um monte de linhas assim, em Maranhão, foi a foto que mais me trouxe a consciência daquilo que é o caos. O mundo está doente, de uma forma como nunca esteve. Eu nunca vi tantas pessoas de relevância no meio cristão falarem como elas estão falando hoje, que hoje é o fim dos tempos, que nós estamos vivendo a última geração, que nós vamos presenciar né, o arrebatamento da igreja, que nós vamos viver dias cada vez mais difíceis e gente, óbvio, na história da igreja todo mundo achou que ia ser a última, isso é óbvio, mas as coisas hoje realmente estão muito tenebrosas. A confusão dos valores, a relativização daquilo que é certo ou que é errado, está trazendo danos seríssimos para as pessoas. Hoje, você não sabe mais falar o que é certo e o que é errado. E, muitas vezes, você é punido por dizer aquilo que é certo. Você é punido por acreditar na verdade. Você é discriminado por ter um valor. Só que isso no papel, como o papel aceita tudo, é lindo, mas na prática, isso tem deixado as pessoas doentes. Saber, elas não sabem hoje quem são, elas vivem de acordo com o que as pessoas falam, com o que o outro fala, e hoje, eu queria te mostrar um pouquinho como que está a situação do nosso país. Eu, eu tirei quatro reportagens recentes, de como é e de como está o nosso país hoje. Tá? Essas notícias são 2022 e 2023. A primeira ali, pesquisas apontam aumento nos casos de depressão no Brasil. Quase 10% da população brasileira se sente ansiosa, diz OMS. Polícia civil aumenta em 159% as operações de repressão e prisões mais que dobram. Atendimento a pessoas com transtornos mentais por uso de álcool e drogas aumenta 12,4% só no SUS. A cada dia que passa, o mundo fica cada vez mais doente. Hoje pessoas acham que são animais, hoje homens acha, acham que são mulheres, mulheres acham que são homens... Hoje às vezes você não pode levar sua filha ou seu filho num parque, levar ele no banheiro porque você não sabe se vai ter um homem que se acha mulher lá dentro, ou às vezes você não tem mais paz de deixar sua criança... Olha só gente, nós apresentamos quatro lindas crianças aqui, não apresentamos? Eu trabalhava numa escola. E hoje você não tem mais segurança de, às vezes, deixar o seu filho na porta da escola e falar assim, Deus te abençoe, porque hoje as pessoas entram nas escolas e matam as pessoas do nada. Mas não é do nada. O mundo está em sua completa perdição. Parece que a gente está vivendo Romanos capítulo 1, onde o apóstolo Paulo fala que, no fim dos tempos, os homens se tornarão tão maus que o Senhor entregará a eles aos próprios maus desejos, parece que a sociedade está completamente entregue, e nisso, nós aqui na igreja, começamos a viver algo muito parecido, porque infelizmente, a cultura desse mundo, ela faz de tudo, para poder invadir o nosso meio. A cultura desse mundo faz de tudo para manchar e, de certa forma, é, é, atualizar o Evangelho. Você acha que se essas novas práticas que estão sendo feitas hoje, esses novos pensamentos que são feitos hoje, essas novas ideias de valores, se elas fossem de fato positivas, se elas de fato trazessem vida para as pessoas, nossa sociedade seria tão doente como ela é? E a tendência é piorar, e a tendência é as coisas ficarem cada vez piores, e a tendência é as coisas saírem do controle. Eu te pergunto, aonde vamos parar? Onde é que a gente vai chegar com isso? Onde é que a gente vai chegar com não tem nada a ver, não tem problema, tanto faz? Onde é que a gente vai chegar abrindo mão de tanta coisa assim, que para Jesus era inegociável. E aí eu te pergunto, o que Jesus tem a ver com isso? O que, que Jesus Cristo, ressurreto tem a ver com isso? eu coloquei essa imagem de propósito. Por quê? Porque essa imagem representa exatamente o que o nosso povo é. Nós temos a estátua do Cristo Redentor, a oitava maravilha do mundo, sobre o solo da cidade mais sangrenta do país. Isso mostra que o nosso povo muitas vezes não entende que Jesus é uma pessoa e que deseja se relacionar conosco e que deseja se aproximar de nós, mas muitos de nós ainda olhamos para Jesus como um Cristo Redentor, no alto de uma montanha, onde eu tenho que subir mil degraus de degrau, joelho, onde eu tenho que fazer uma procissão, onde eu tenho que pagar alguma coisa para poder acessar esse Jesus, onde eu tenho que conversar com um profeta, onde alguém tem que orar por mim, onde alguém tem que cuidar de mim e nós Enxergamos e continuamos enxergando esse Jesus distante, e a redenção é para nós algo distante, porque se Jesus fosse tão próximo de nós, como igreja, as pessoas estariam batendo aqui na porta, desesperadas, falando: Me apresenta isso que você tem, me apresenta isso que te dá tanta paz no momento de aflição, me apresenta isso que te cura, me apresenta isso que enxuga suas lágrimas, que não deixa você ficar ansioso. Eu falei isso para jovens, mas muitas vezes é triste, porque quando às vezes eu faço um apelo aqui no culto de sábado e falo, você que está ansioso, sai do seu lugar, vem aqui na frente, falta espaço aqui, e glória a Deus que as pessoas estão vindo, mas sabe o que, que isso me deixa preocupado? São jovens que conhecem Jesus, são jovens que entendem quem Jesus é, mas não desfrutam da presença pessoal de Jesus. Mas continua enxergando Jesus como um amuleto, como um brinde e muitos de nós temos essa visão de Jesus inalcançável, impossível de ser como ele é, muitos de nós enxergamos o próprio Cristo como o Redentor, assim como essa cidade enxerga um ponto turístico que nós vamos lá quando a gente precisa de alguma coisa. Se a gente precisa de uma cura, a gente paga uma promessa. Se a gente está chateado, a gente vem aqui para que algum profeta, para que algum homem de Deus impõe as mãos sobre as nossas cabeças e de alguma forma a gente caia e de alguma forma a gente se emocione a ponto da gente mudar. Deixa eu te falar, para que, que você procura entre os homens aquilo que você pode encontrar com Cristo? Tudo isso que eu falei é uma bênção, alguém orar por você é uma bênção, alguém cuidar de você é uma bênção, mas entenda, a sua esperança, a sua expectativa não pode estar nisso. Ela precisa estar no reino e humilde. Se eu te pedisse agora aqui, pense numa pessoa amorosa, que para você é muito legal, que você gosta de estar perto, uma pessoa que tem palavra boa, uma pessoa que é humilde, pense nessa pessoa aí, pessoa normal, pessoa que você conhece, pensou numa pessoa legal? Pensou? Pessoa que você ama, que você ama estar perto, você fala assim, nossa, essa pessoa é tão, mas tão legal, tão de Deus e tal, é uma inspiração para mim, pensou? Ela não chega aos pés daquilo que Jesus pode fazer e ser para você, e você, se, você se, se conforma com aquela pessoa, como se aquela pessoa fosse tudo, a representação exata de Jesus na terra, mas ele existe Jesus. E você pode e deve se relacionar com ele. Jesus nunca prometeu para nós que seria fácil, nunca. Nunca prometeu para nós que seria tranquilão, que a gente viria até ele e ele daria tudo para nós apesar de lidar no meio do caminho, mas se eu e você buscamos a Deus pelas consequências daquilo que Deus gera em nós, nós não buscamos o Deus de verdade, nós buscamos o amuleto da sorte. E sabe o que, que me, me chateia muito? Ontem eu estava vendo um, um, um trecho de uma pregação do Hernandes Dias Lopes e assim, eu estava ali sendo ministrado e tudo mais e o que me chateia muito é que muitas pessoas hoje estão na igreja ou procuram uma igreja, atrás de videntes góspers, aqui. A gente só acha que o culto é bom, quando eu venho aqui e falo, eis que te digo, eu tenho uma palavra para você. Isso não sustenta a fé de ninguém. Isso não, não, não firma a fé de ninguém em Cristo. Isso é bênção, tá ok, é muito bênção, mas se você for viver disso, irmão, você vai estar tá vivendo de migalha, Sendo que você pode sentar na mesa do banquete e desfrutar algo poderoso com Cristo. Jesus, Ele quer isso para nós nessa manhã. Jesus quer isso para mim e para você. Ele não é um Deus de longe. Ele é um Deus de perto. E eu quero provar isso para vocês nas Escrituras. Em Mateus capítulo 11 versículo do 25 ao 30, está um pouco pequeno aqui, eu vou ler para você. Naquela ocasião, Jesus disse, Te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Só uma aspas aqui, quando você lê Mateus capítulo 11, você percebe que Jesus está vindo, tá vindo de um embate teológico muito pesado. Jesus está vindo de uma briga ali em Mateus capítulo 11, sabe por quê? Porque os discípulos do primo dele, quem é o primo de Jesus? João Batista que tinha preparado o caminho, a voz que clama no deserto. João estava preso há muito tempo, e os discípulos de João Batista chegam para Jesus e falam com ele assim: João mandou perguntar uma coisa, tem mão no ar e assim, no meio de todo mundo assim, viu gente? Não tinha sala de reunião para um particular, não tinha gabinete pastoral, era no meio da rua assim, ó. Jesus mandou te o João te mandou perguntar uma coisa. O quê? É você mesmo ou é outro? Pensa só. Não é uma pergunta muito desaforada. É você mesmo ou é outro que a gente deve esperar? E aí Jesus fala para ele, ó, ó, fala um negócio aqui para João. Né? Ele fala sobre o João, ele elogia o João. Jesus é completamente diferente da gente, né, gente? Glória a Deus por isso. A gente tem que imitar ele. Mas ele vai lá e fala o quê? Fala para João que os cegos veem, que os surdos estão ouvindo, que os aleijados estão andando e que é chegado o reino de céus. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Então Jesus está ali falando, gente, vocês estão escandalizados por causa de mim? Feliz é aquele que não fica escandalizado por causa de mim. E aí ele fala isso, os discípulos de João vão embora, os fariseus chegam, e aí Jesus dá outra nos fariseus, e aí no final do capítulo, esse aí é o final do capítulo 11, ele fala, ele faz essa oração, né? e depois ele fala ali no final, nas aspas, depois de um tempo turbulento ali, ele fala, Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, eu, eu já li essa passagem umas 30, 40, 50 vezes na Bíblia. Eu, assim, eu entendia que Jesus era o descanso, eu entendia que Jesus tinha descanso para mim. Eu entendia que Jesus, se eu chamasse por ele, ele e me socorria na minha aflição. Mas eu não entendia como. Eu não conseguia entender como que ele ia fazer isso, já que eu estava tão sobrecarregado, já que as minhas costas estavam tão pesadas, eu não entendia como é que ele ia fazer aquilo. Eu perguntava para ele, Jesus, é correto eu sentir o que eu estou sentindo? Jesus, é correto eu pensar no que eu estou pensando? As dificuldades que eu estou passando, será que eu preciso de um acompanhamento X ou Y? Jesus... E notem que eu estou falando para vocês de um Jesus próximo, relacional, que você, se você está aqui hoje nunca teve esse Jesus, se Jesus para você foi sempre o sinal da cruz, ou se Jesus para você sempre foi alguém distante, que você fala assim, Jesus te abençoe, como se Jesus fosse para lá e você para cá, deixa eu te falar, hoje, esse Jesus que está presente, ele quer te conhecer, ele está batendo na porta, ele quer entrar. Mas vou morar daqui a pouco. Você vai ter sua oportunidade de entregar sua vida para Jesus. Mas o que eu estou falando é que Jesus, Ele não é o Jesus que fala assim: vai para lá que eu vou para cá. Ele é o Jesus que fala: venham a mim. Vem a mim. Vem. Vem a mim. Gente, Jesus, Ele está chamando assim: vem cá. Ele se importa. Ele se importa. Ele não manda você ir conversar com Pedro. Deus, eu estou triste. Vai conversar com João? João é bom com essas coisas? Jesus, eu estou, estou querendo largar. Conversa ali com, com, com Pedro. Pedro já quis largar. Tem um testemunho lindo. Ele vai falar com você, só febre vai lá em cima. Jesus é 100% disponível, gente. Ele fala assim, venha a mim. Venha a mim. Venha a mim. Nenhuma tristeza é pequena demais para ser apresentada diante de Deus. E aí ficamos nós aqui, cheio de coisa dentro do coração, e a gente não compartilha com Deus, porque Ele é o verdadeiro consolo das nossas almas, porque a gente acha que é pequeno demais para apresentar para Deus. Imagina se a pessoa, se o menininho que deu lá cinco pães e dois peixes, achasse que era pequeno demais para dar para Jesus venham a mim, venham a mim, gente, Jesus está chamando a igreja, nós, Jesus está chamando, venham até mim, eu dou descanso para vocês, eu não importo com os seus sentimentos, eu não importo com as suas emoções, eu sou o consolo, eu sou o socorro bem presente para o dia da angústia, e aí a gente acha que socorro é só quando alguém está morrendo, Às vezes, gente, a gente está lá no nosso GD dos jovens, e aí um, um supervisor, um líder chega para mim e fala, nossa, mas meu, meu tio está no estádio terminal, lá no hospital, vou morar por ele. Ou, às vezes, fica sabendo que só quando morreu, eu falo, irmão, compartilha agora, compartilha quando está no começo, compartilha quando te iniciou ali, ah, sabe, entrega. Fala no começo, não espera a coisa piorar, não, porque Jesus não é só para as causas impossíveis, ele é o Deus que cuida das nossas emoções. E se você apresentar suas emoções diante do Deus vivo, Ele colhe elas. A palavra de Deus fala que o nosso Deus colhe as nossas lágrimas num no lodre. Jesus se importa. Para, tira isso da sua cabeça que Jesus está longe. Muitas vezes você se acomodou com o sofrimento e não quer tratar a ferida, porque você acha que Deus está longe e não é capaz de tratar isso no seu coração. Ele é. Ele está aqui agora, disponível. A mulher do fluxo de sangue, Dez anos. Vocês sabem o que é dez anos lutando contra o fluxo de sangue? Hoje, talvez seja mais tranquilo, não que seja tranquilo, mas, tem vários medicamentos, situações que você pode controlar. As pessoas não te discriminam mais por causa disso. Aquela mulher, ela não podia entrar em lugar nenhum. Ela fedia, porque ela não tinha banho, igual a gente tem hoje, assim, ó, pum, tomei um banho, outro tomei um banho, não tem. Era rir. Para os judeus, encostar em sangue, era a morte. Não podia. Possível. Aquela mulher, ela vivia como uma moradora de rua. Só podia ir nos lugar à noite, porque ninguém podia ver ela, porque se visse ela, e manda, e manda. Sofreu dez anos, tentou médico, curandeiro. Tudo, tentou de tudo. O que, que ela conseguiu? Nada. E aí um dia ela fica sabendo de um tal rabi da Galiléia, de um tal Jesus Cristo. E aí, o que, que ela faz? Vou lá conhecer esse cara. E ela corre para a multidão, só que estava uma multidão, igual essa aqui, ó. Loucura, aquelas casinhas, casuelinha aquelas pequena, tanto de Jesus, assim, amassagado, passando ali. Foi logo depois do sermão da montanha, então Jesus estava ficando famoso. Só que aquela mulher, ela tinha uma consciência, mesmo sem conhecer pessoalmente Jesus, de que Jesus era tão poderoso... De que se ela encostasse, se ela encostasse na barra da saia do Senhor, do manto do Senhor, ela era curada. E ela vai, irmão. Ela atravessa tudo ali para encostar na barra. E ela se rasteja ali e encosta na barra de Jesus. E ela é completamente curada. Falta muito em nós dessa mulher. Nós colocamos Jesus dentro de uma caixa e achamos que Ele só pode agir de uma forma. E achamos que Ele só pode ouvir um tipo de oração. E achamos que Ele só atende a um tipo de chamado. Deixa eu te falar, não sou eu que estou te chamando para vir para cá, não. É Jesus que está te chamando, venha a mim. Venha a mim. Ele se importa conosco. E aí Ele fala... Que aí eu quero tratar com vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo. Eu demorei muito tempo para entender isso, gente. O que, que é o jugo de Jesus? O que, que é o jugo de Deus? Porque Jesus fala para os discípulos a respeito de jugo e para quem não sabe, eu coloquei uma foto ali atrás para ilustrar. Jugo, é aquela, aquele equipamento ali, né, para falar para ser mais moderno, né, que está aqui, ó junto com esse, esse burrinho aqui, esse boi, que está prendendo os dois. Esse jugo, gente, era usado para poder, muitas vezes, arar e preparar o campo. Ou seja, você colocava dois bois, mais ou menos, na mesma altura, colocava um jugo neles e vinha arando o campo, para preparar o campo para a plantação. E aquele jugo, é, é, de certa forma, ele é um, uma coisa que fica sobre os ombros, Jesus compara o jugo nosso com o jugo dele, e fala que o jugo dele é leve, porque o nosso jugo é pesado, lógico, o nosso jugo é cheio de pecado, só que tem uma frase aí, tem um momento que Jesus fala, que muitas vezes eu, eu, eu nunca entendi, porque eu li de forma errada, por quê? Porque eu achava que eu estava aqui carregando o meu jugo, pesado, pecado, frustração, tudo bagunçado. Ali com as minhas tristezas, e eu achava que Jesus meio que vinha dar um leve, entendeu? Que ele dava uma puxadinha aqui para eu recuperar, e depois ele soltava o jugo de novo em mim e eu ia. A gente acha que é assim. Mas Jesus não está falando disso. Jesus está falando assim, larga o seu e toma o meu. Abandona o seu jugo e toma o meu. Jesus está falando, sai do seu jugo sai do seu jugo de opressão, sai do seu jugo de desânimo, sai do seu jugo de depressão, de ansiedade, sai do seu jugo de tristeza e toma o meu jugo de júbilo, de alegria, de leveza, de amor. Jesus está falando para os discípulos, está cansado, filho? Larga esse trem e toma o meu jugo. Está pesado, filho? Me procura, e nós aqui na igreja, muitas vezes, queremos ter a vida do outro, porque parece que o jugo do outro é mais leve. E a gente fala assim, é o outro. Deus está abençoando ele. Mas está errado esse tipo de pensamento. Por quê? Você está olhando para o homem e não para Jesus. Toma o jugo de Jesus. Ele é leve. Ele é manso. Ele é humilde. Ele olha nos seus olhos. Ele pega nas suas mãos. Jesus, ele é tão, mas tão próximo, que naquela época era proibido tocar no leproso, porque você teria que ficar impuro, era proibido tocar num cadáver, porque você ficava impuro, Jesus, quando foi curar um leproso, ele costa no leproso, porque ele é próximo, e não tem barreira que possa o separar de nós, Romanos capítulo 8 fala a respeito disso, ele pega a filha de Jairo, morta, pela mão. Com uma palavra, ele curava. Porque ele mandou o paralítico andar só com a palavra. Mas ele resolve encostar. Ele encosta no leproso, ele encosta no morto. Por que, gente? Vocês nunca perceberam isso, não? Descendo do sermão da montanha, vem o um leproso em direção a Jesus. Ele podia ter falado assim, seja curado. Pai, graças te dou, porque você me ouve. Seja curado leproso. O leproso vai ser curado? Claro. Mas ele resolve abraçar o leproso. Ele resolve encostar no leproso. A filha de Jairo, ela podia, eu podia só falar assim, levanta menina. Mas ele pega ela pela mão. Isso mostra um Jesus que é próximo. Isso mostra um Jesus que é do lado nosso aqui. E nós queremos a vida do outro, e nós queremos o jugo do outro, e nós queremos a unção do outro, e nós queremos né, a, a cura do outro. Existem coisas que Deus preparou individualmente para você, que é só para você. Para de querer o jugo do outro, comece a desejar o jugo de Jesus para você. Ele não nos livra da dificuldade, mas ele torna a caminhada leve. Ele não nos livra da pressão, da dor, mas Ele torna a caminhada suave. Ele livra a gente da confusão. Tomem sobre mim o meu jugo. Ele é manso e humilde. Jesus é manso e humilde. Jesus não chega chutando porta, não chega atropelando as pessoas. Ele é manso e humilde. Nós servimos um rei que sentou com prostituta, com adúltero, que curou, que deu nova vida. Nós servimos a um Deus que olha para o perdido com compaixão, porque elas são como ovelhas sem pastor. Nós servimos a um Deus que mesmo que sabia que ia ressuscitar Lázaro, ele chora, por que que ele chora? Você já parou para pensar nisso? Por que que Deus chora? Por que que Jesus chora, sendo que ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro? Ele mesmo falou, Lázaro está dormindo. Só que quando ele vê Marta chorando, ele chora. Ele se perturba no espírito. Sabe por quê? Porque ele é um Deus que se importa tanto, que quando ele viu a situação, a dor de Marta, a dor da morte, a dor que a morte causa no ser humano, de separação, de distância, ele se compadece e ele chora, porque ele vê a maior aflição humana, que é a morte. Esse é o nosso Deus, manso e humilde. Novamente, vem a mim. Vem, você que está cansado, sobrecarregado, vem. Você que está carregando esse piano nas costas, vem. Deixa eu te falar, você que procurou em todos os lugares do mundo, bateu em todas as casas, igual essa mulher do fluxo de sangue. Foi no X, foi no Y, foi no psicólogo, foi no terreiro de Macumba, foi no espiritismo, foi no candomblé, foi em tudo quanto é lugar. Deixa eu te falar uma coisa. A resposta é só em Jesus. Todos os lugares você tem que dar alguma coisa para receber algo em troca. Todos. Ou o sacrifício que você faz lá no terreiro, ou um serviço que você faz lá na casa de não sei o quê. Aqui. Em Cristo, você não tem que dar nada, você precisa vir. Você precisa vir. Ele te cura, Ele te liberta, Ele te restaura, Ele te dá propósito, mas mesmo distante de todas essas coisas, Ele te dá salvação, Amém. que ela é só possível de ser encontrada em Jesus. Amém. Venham a mim. Um dia eu fui até Jesus, irmãos, completamente complexado, louco da cabeça, perdido, sem futuro algum, algum, tenho amigos próximos nesse salão que acompanharam a minha infância que não me deixam mentir, Murilo, Alessandra, Raíssa estão aqui, eles enxergaram como eu era, sem propósito, sem futuro, sem razão nenhuma de existência. Lutava para chamar atenção, bebia, usava drogas, fazia de tudo. Procurando alguma coisa que preenchesse o meu vazio. Procurando alguma coisa que fosse capaz de suportar os meus anseios e os meus desejos. Procurando alguma coisa que fosse capaz de me dar propósito na vida. Procurando alguém que me aceitasse, que me amasse. Procurando alguém que gostasse de mim, procurando alguém que olhasse para mim, enxergasse valor em mim. Briguei, fui preso, dei muito trabalho, nunca resolveu. Cada vazio que eu buscava era um que eu entrava. Apenas no dia que eu fui na casa deles, e conheci uma célula. Foi na casa deles que eu conheci uma célula. E fui levado até um acampamento Onde a minha vida nunca mais foi a mesma Eu fui até ele Do jeito que eu estava Eu estava com o moletom da torcida organizada Lá no acampamento Boné para frente Soquei e tudo mais E fui até ele Ele não me rejeitou Ele me deu consolo Ele me deu abrigo ele me deu propósito e principalmente ele me amou. Sabe o que, que eu fiz para ter isso? Nem o acampamento eu paguei. Minha célula que pagou. Ele escuta. Ele está aqui te chamando. vem a mim. Vem a mim. Vim. Você pai agora. Estou no medo. Tava no medo da minha. Compartilhei com a juventude. Falei, amor do céu, o que, que vai acontecer com a gente? Vamos ser pai, não. Mãe. mãe. A gente não sabe cuidar tá nem da gente. Os de Deus sobre nós. Daqui a pouquinho, essa criança aqui nosso meio. E o Senhor trouxe para mim essa palavra. Ele falou assim, filho, vem para mim. Vem a mim. Quem cuida da Sofia sou eu. Quem ama ela sou eu. Eu amo ela mais que você, Pedro. Preocupa com o parto, não. Aonde que vai nascer? Quando que vai nascer? Eu estou no comando das coisas. Ela é minha. Eu dei. Eu tiro. Bendito seja o meu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria passar um vídeo para vocês. É, Quando o pessoal da projeção arruma para mim aí. É, são 11 52 estou no time ainda, mas no final queria fazer uma oração. É, não coloca ainda, tá? Só contextualizar o pessoal. Nessa história de ser manso e humilde de Jesus, eu estou assistindo uma série que se chama The Chosen. Quem já ouviu falar de The Chosen? Maravilhoso. E, quem não ouviu, assiste depois. Incrível, né? muito bíblica. Enfim, Dá um contexto da vida dos discípulos de Jesus. E aí, presta atenção para você não perder. Eu é, vou precisar de bastante atenção sua aqui, que eu, essa, esse episódio só tem legendado. Eu peço até perdão para a igreja, se, né, nem todo mundo conseguir ver, mas depois eu mando o link, tá? É porque só tinha legendado, viu, gente? Perdão, tá? É, mas é um episódio que me chama muita atenção, porque é Pedro andando Sobre as Águas. E aí... É muito forte porque deixa eu explicar o contexto para vocês aqui. Pedro ele era casado, amém? Porque Jesus curou a sogra dele, para ter sogra precisa ser casado. Né? Então, às vezes a gente acha assim, né? Pedro casado, não, a gente acha que os discípulos era igual o monge, né? Eles ficavam lá e tal, não sei o que. Aí Pedro é Pedro era casadão, casado, filho. E aí, na série. É, eles retratam Pedro é, com a esposa, a esposa chamava Eden, e a Eden, né, ela tem, ela tem uma gravidez, né, e a gravidez dela, ela, ela aborta a gravidez dela, ela não consegue, e com isso o útero dela vai embora também. E o sonho dela era ser mãe, o sonho dela era ser mamãe. E aí, Pedro, sabendo que ela abortou, fica revoltado com Jesus, porque Jesus estava curando, gentil, Jesus estava curando estranho, Jesus estava curando esquisito, mas a Eden, que era do círculo íntimo dele, que era braço direito, o esposo do Pedrão, o era o braço direito de Jesus. Ela não curou, Jesus não curou a Eden, Ao contrário, deixou né, ela passar por essa situação de aborto. E aí, né, eles estão ali no, no, no barco, indo para o atravessar ali o, o mar, e aí Jesus vem com eles de encontro sobre as águas, então pode, pode passar aí, fica atento nas legendas, eu mando o vídeo para vocês depois, né vocês assistirem em casa, pode aumentar um pouquinho o som para quem está lá fora, presta atenção aí que Deus vai ministrar no seu coração, amém? Pode dar uma maximizada aí. Aí, pode dar uma tela cheia também. Glória. paga a luz. Eu acho que vai ter uns avisos. Aí, vai ter, né? Depois só dá o um skip aí, ó. Só pular os avisos. Ana, a Misericórdia, né? Tá repreendido. Não, 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 não. Ali embaixo do Angel Studios ali, ó. Skip
1: piad. Aí, ó. Aê! Glória a Deus! Aê! Vambora! Pode
0: apagar todas as luzes! Colocou legenda! Pausa aí, rapidinho, gente! Aí, beleza, beleza, pode ir, pode. Aumenta um pouquinho.
1: It's a good night we've been stuck in the same place for all of us! Oh, <laughs> We can't take much more water! We'll follow Let's They've lost wet and cold on landing! Down and get out here! Genuineness of your faith. They strengthen you. This is strengthening you. And Eden. Keep your eyes on me. Let me go. I'm here. I'm always here.
0: Please. I let people go hungry. But I hate him. Please. Please.
1: Please don't let go. Don't let me go. Don't let him go.
0: como vocês viram ali a ilustração, né? é, ele fala para Pedro, ele fala para nós nessa manhã, sabe, eu tenho coisas planejadas para você, inclusive coisas difíceis, e às vezes não vai ser curado, e, às vezes não vai ser tratado, e, às vezes não vai ser levado, mas a única coisa que nós precisamos é ir até o Senhor, e falar para ele, não me deixe ir, não, me deixe ir, me segura com o Senhor, me segura nos teus braços. Ele é o Jesus que abraça. Ele é o Jesus que chama a gente. Pelo nosso nome, que cuida de nós. É o que deixa as pessoas com fome, mas as alimenta. E esse Jesus está aqui disponível para você hoje. Hoje. Não fique de pé no seu lugar, a banda pode vir aqui. Nós vamos fazer uma oração...